0: Olá, caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, passámos uh, um pouco a correr sobre estes textos que nós temos estado a analisar. Eu gostaria de voltar a este capítulo 1, verso 27 ainda. Sei que dedicámos algum tempo a analisá-lo, mas ele tem princípios tão vitais para a nossa vida que eu creio que não será demais voltarmos a estes textos. Necessitamos realmente entendê-los profundamente. Necessitamos, melhor ainda, pô-los em prática, porque este é o desafio de Deus para nós. Porque é aqui que está a essência da vida cristã. Alguns perguntam o que é que significa ser cristão. Qual é a verdadeira religião? Quantas pessoas me têm telefonado a perguntar isto? Tiago dá aqui uma resposta tremenda. Eu sei que para alguns seria mais fácil se eu aqui na rádio dissesse visita a igreja com o um nome tal. As pessoas gostam deste uh, tipo de facilitismos, mas na realidade poderia ser um erro, porque eu poderia estar a indicar algo que não é de Deus. É por isso que Deus nos desafia a pensar, a ser seres pensadores. Nos desafia a ser pessoas que questionam, que avaliam, que tomam decisões conscientes até nesta matéria de fé. É por isso que Deus não obriga ninguém. Deus dá-nos o livre-arbítrio, dá-nos a possibilidade de escolha e é por isso que nós não podemos também desculpar-nos sempre ah, pois foi o líder lá da confissão que fez e que aconteceu e eu simplesmente segui atrás. Pois nós temos uma cabecinha para pensar e é por isso que é tão importante conhecermos as escrituras eu acho que de facto temos a responsabilidade como líderes uh, religiosos aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ajudar as pessoas a refletir, a pensar, a analisar não ser simplesmente pessoas que fazem aquilo que os líderes religiosos mandam mas que pensam por si próprias têm as ferramentas nas mãos para tomar decisões eu acho que este é o trabalho uh, mais bonito que se pode ter uh, de levar as pessoas a ter as ferramentas nas mãos e tomar decisões conscientes. Eu creio que todos os pedagogos, todos aqueles que têm a responsabilidade de educar, deveriam ser pessoas que trabalham com esse alvo, de levar os seus educandos a se tornarem autónomos e com ferramentas capazes de tomar decisões maduras e conscientes. É por isso mesmo que a Bíblia aqui não diz o nome de uma, de uma igreja. Não encontra aqui no livro de Tiago o nome de uma igreja. No capítulo 1, verso 27, diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo se guardar contaminado do mundo. Ok, o que é que é a verdadeira igreja? Quem é que tem a verdadeira igreja? Por outras palavras, é aquela que... Tem dois componentes básicos, dois componentes essenciais. Um deles é a ação social, ou seja, é, coloca em prática a palavra de Deus de uma forma concreta, de uma forma visível, de uma forma palpável e real. E outro, desafia as pessoas a uma vida de santidade. Desafia as pessoas a não pactuarem com os ditames do mundo. Então esta é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é só aquela que desafia as pessoas a uma ação social. Percebe? Ficar com uma destes aspectos uh, é ficar coxo na, na fé cristã. Portanto, eu, eu posso ser muito bom na área social e desenvolvo muito bem a minha área social, mas depois não desenvolvo a minha espiritualidade. Então, não é uma religião, é uma instituição de solidariedade social. Uh, mas, ao mesmo tempo, Há comunidades que desenvolvem uma espiritualidade quase mística, mas se desligaram do mundo. Não é possível. Vão para o um mosteiro, escondem-se em, em, em lugares... Eh, tornam-se ermitas, escondam-se em lugares eh, lá, escondidos bem no, no, nas serras e nos lugares recónditos do nosso país... Mas isto não é espiritualidade. Espiritualidade tem sempre um componente prática. Jesus dizia que nós não devíamos amar o mundo, mas ao mesmo tempo ele dizia também que não nos tirava do mundo. Ele não nos queria tirar deste mundo. A ideia não é uh, transportar-nos para um mosteiro onde nós vivemos isolados de tudo e de todos. Não! A vida cristã tem que ser vivida no meio da sociedade. Por isso é que Jesus diz que nós temos que ser luz e sal. O sal só faz falta uh, quando é necessário, para temperar a comida, para conservar. A luz é a mesma coisa, só faz falta quando há trevas. Se não houver trevas não é preciso luz para nada, não é? Então o desafio de Deus é que nós vivamos no meio da sociedade, mas vivamos de uma forma santa, vivemos de uma forma incontaminada, como diz aqui Tiago, e muito bem, incontaminados com, com aquilo que o mundo oferece. Há tanta coisa que nos pode contaminar, Tantos pensamentos errados, tantos outdoors, tantos filmes e porcaria que muitas vezes nos chega, desculpem-me o termo, mas nos chega uh, até nós para nos conspurcar e nós, muitas vezes, por laxismo, por uh, uh, enfim, não querer nos mexer muito, deixamos que aquilo venha e nos suje completamente. Eu estou a descrever isto e, e assim, talvez, com uma imagem nos ajude a pensar em alguém que comprou um fato novo. Vamos imaginar uma noiva, uma noiva bonita, que acabou de comprar o seu vestido, está a sair de casa uh, e passa um carro num dia, uh, o dia até não é mau, mas esteve a chover há pouco tempo e tem uma poça de lama à frente e passa um carro e suja a noiva toda. Você acha que essa noiva iria ainda para a cerimónia assim? Ela não iria, estava toda conspurcada, estava toda suja, estava, entre aspas, contaminada. E às vezes há cristãos que vivem assim e às vezes ainda pior, vem o carro vir lá à distância, vem o carro ainda a dois quilómetros e continuam parados em frente à poça de lama, quer dizer, à espera mesmo que o carro venha e que acabe de sujar o seu fato novo. Nós cristãos temos que ser ativos no fugir das poças de lama. Eu espero que esteja a entender a imagem que eu estou a tentar trazer para nos ajudar a perceber o que é que significa uh, não estarmos a ser contaminados com o mundo. Então é uma vida de santidade, é uma vida de pureza, é uma vida que procura os valores de Deus. Uh, e a vida de pureza é realmente o melhor louvor que nós podemos prestar a Deus. Há muitas pessoas que gostam, há determinadas confissões religiosas que têm, dão muito valor uh, aos cânticos uh, e chamam isso louvor eu gostaria de ajudar enfim a dar a minha humilde opinião o louvor não é só cantar uh, espero não estar a desiludir ninguém mas há pessoas que acham que louvor é cantar louvor não é só cantar a Bíblia tem um texto que eu gosto imenso ou seja que me conhecem já já sabem qual é 1 Coríntios 10, 31 é um texto fantástico que diz quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que eu gosto neste texto que acabei de citar de 1 Coríntios 10, 31 é que ele diz que o louvor é o comer e o beber, coisas que nós portugueses bem gostamos, uh, mas tem que ser para louvor e glória de Deus não é só comer e beber até cair para o lado não é isto que a Bíblia diz, porque isso é glutonaria e provavelmente bebedice e isso é pecado. Agora quando eu como e bebo para a glória de Deus é algo bonito é algo onde a amizade se estabelece e nós gostamos de estar à volta da mesa com a família, é um cenário tão bonito este que nós temos como traço cultural, isso é a Deus é fruto de louvor então um bom almoço pode ser um ótimo culto de louvor a Deus e não é cantar, estamos a comer estamos a conversar, a rir e divertidos entre a família, a expressar o nosso amor e a nossa gratidão uns para com os outros isto é louvor a Deus então, eu espero não estar a desanimar ninguém, mas se você não acredita em mim, veja 1 Coríntios 10, 31. E entenda o que é que Deus está a dizer com louvor. Louvor é um estilo de vida. É uma vida pura, uma vida que agrada a Deus. Isto é louvor. Louvor é fruto dos nossos lábios, que glorificam, que dizem bem do nosso Deus. Então, não é cantar só. É também. Também pode ser cantar. Mas experimente fazer um culto de louvor diferente. Eu tenho desafiado a congregação onde eu estou, onde eu faço parte, às vezes a pensarmos nisto. E se um dia não tivermos cânticos na igreja, será que podemos ter um culto de louvor sem cânticos? Eu sei que estou a chocar algumas pessoas, alguns acham que não. Alguns acham que se calhar não podemos ter um culto de louvor se não cantarmos. Mas podemos... Porque o louvor tem a ver com o nosso coração, o louvor tem a ver com a nossa santidade, tem a ver com a nossa pureza. Se nós estamos em comunhão com Deus, podemos até ter um culto onde não há um único cântico, mas entretanto tivemos um culto de louvor fantástico, porque ele brotou de um coração puro. Brotou de um coração que busca a Deus em espírito e em verdade. Esta é a grande condição que Deus coloca para nós o adorarmos. A grande condição não é sabermos os cânticos todos. Não é sabermos tocar um instrumento musical. É óbvio que eu gosto muito de música. Eu sei tocar algum um instrumento musical, mal e, enfim, muito mal, mas gosto de tocar um pouquinho de viola. Mas, de qualquer das maneiras, se não houver viola, se não houver vozes, podemos louvar a Deus ainda assim? Podemos louvar a Deus. Podemos fazer um excelente culto de adoração e louvor, porque o excelente culto de adoração e louvor é feito em espírito. E em verdade. Se houver música, também é agradável. Nós gostamos bem de música e a música também nos anima. É importante, não há mal nenhum em ter música. Não podemos é deificar ou não podemos idolatrar a música, não é? Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, este desafio à santidade, uma igreja séria, uma igreja real, a verdadeira religião, como diz aqui Tiago, é alguém que apoia socialmente e alguém que tem esta espiritualidade presente, não se contamina com o mundo. É urgente nós tomarmos isso em consideração, vivermos dentro deste padrão. Tiago então prossegue no capítulo 2, o verso 1 diz assim, Meus irmãos, não tinhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em exceção de pessoas. Aqui é um texto que aparece pela negativa e às vezes as pessoas podem... Podem ficar chocados. O que é que Tiago está a querer dizer? O que é que ele está a querer dizer é que nós, cristãos, não temos espaço para a discriminação. É verdade. Não há espaço para um cristão discriminar outro simplesmente porque ele se apresentou uh, bem vestido ou mal vestido. Não podemos discriminar as pessoas porque têm um estatuto social elevado ou porque têm um estatuto social elevado. Uh, mais humilde. Eu tenho notado uh, que muitas vezes nós discriminamos as pessoas uh, lá nos dois extremos. Achamos porque a Bíblia fala muito contra aqueles que amam o dinheiro. O problema não é ter dinheiro. Na Bíblia o problema não é o dinheiro. O, o dinheiro é, é inócuo, não faz mal nenhum. O dinheiro não é bom nem mau. O dinheiro é dinheiro. Agora, o problema é o amor ao dinheiro. E como dizia Jesus, o problema é nós tornarmos o dinheiro num Deus. Isto é que é um, um perigo, um problema. Quando nós transferimos a nossa segurança de Deus para o dinheiro, de Deus para a conta bancária, de Deus para aquilo que eu tenho, então aí temos um problema sério. Chama-se idolatria. E Jesus utilizou o nome de um Deus daquela época que era Mamon, que era o Deus riqueza. Uh, e infelizmente nós, na nossa sociedade ocidental, cada vez mais temos esse Deus presente uh, no nosso dia a dia. As pessoas estão cada vez mais a prestar culto ao Deus dinheiro. Cada vez mais a prestar culto aos bens materiais. Eu tenho que ter isto, eu tenho que ter aquilo. E correm, fazem empréstimos bancários e dividam-se. O crédito mal parado em Portugal é, é um caos, é um alarme. E eu acho que deveria ser proibida essa publicidade enganosa de que os créditos estão ao acesso de todas as pessoas, quase como se aquilo não custasse nada a ninguém. Depois vemos as pessoas endividadas, não conseguem pagar os seus créditos bancários. e Aliás, o problema da economia atual do Ocidente tem a ver com isto. Tem a ver com as pessoas terem muita coisa com dinheiro que não é seu e não há liquidez financeira. E logo há aqui um sério problema, e por isso alguns bancos começam hoje a tomar algumas cautelas nesta área. É preciso a política internacional e a macroeconomia tomar algumas decisões nesta área tão vital para o nosso dia-a-dia. -dia. E você que me está a ouvir, e se já tem situações destas, se calhar está a se identificar, no sentido que parece fácil... Comprar tudo, eu posso comprar tudo, basta telefonar, basta pedir um crédito aqui ou um crédito ali. Depois as pessoas não têm capacidade para, com o seu ordenado, fazer face a todas as prestações que contraíram. E depois têm que devolver o carro, têm que devolver a casa, têm que devolver uh, o computador, têm que devolver tudo aquilo que compraram a crédito e não conseguem pagar. Precisamos de tomar alguma atenção para não tornar o dinheiro um ídolo. E Deus nos combate, nos ajuda a perceber exatamente esta dimensão espiritual. É verdade que a economia é poderosa. Quem tem dinheiro tem muito poder. Quem tem dinheiro muitas vezes coloca-se numa posição quase como de chefe de Estado. Eu estou-me a lembrar da visita do Bill Gates a Portugal, um empresário americano que esteve cá, e, no entanto, foi recebido com honrarias de chefe de Estado. Quer dizer, porquê? Porque é um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo. Uh, a economia de, desse senhor é capaz de fazer face a todas as despesas do nosso país. E, e isto é o poder do Deus dinheiro. Nós temos que estar atentos a esta realidade, sem dúvida alguma, mas não podemos ficar subjugados a esta questão. E aqui o, o livro de Tiago nos diz que nós não podemos fazer exceção mesmo para as pessoas mais ricas. Não é porque são muito ricas que vamos agora dar-lhe honrarias de Estado e depois aquele coitado que, que não tem sequer casa para habitar, é aquela pessoa que, afinal de contas, perdeu o emprego, não tem salário, o fundo de desemprego nunca mais chega e, e depois é discriminada, é posta de lado, porque não tem condições económicas. Nós cristãos não podemos agir assim. Temos que dignificar as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas têm temos que olhar para a pessoa, para o ser humano e para a sua dignidade como ser humano eu quero dizer que se você não tem uma conta bancária recheada se você não tem um emprego de todo onde ganha milhares de euros se você não tem um carro de último modelo você continua a ser uma pessoa digna, uma pessoa de valor uma pessoa que aos olhos de Deus vale a morte do seu amado filho Jesus veio para morrer por si mas se você tem muito dinheiro, eu também acho que é um perigo, às vezes, discriminarmos aqueles que são ricos. As pessoas acham que porque é rico não precisa de Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que não devemos discriminar ninguém, inclusive as pessoas que são ricas. As pessoas que são ricas também precisam de Jesus. Conheço algumas pessoas ricas e elas têm partilhado o vazio interior que sentem. Porque as riquezas chegaram lá e perceberam... As riquezas não preenchem o vazio que eu tenho. É verdade que a comodidade ajuda. Ter uma piscina, ter uma moradia grande, ter um bom carro, pois claro, é agradável, mas o vazio continua. Se não é preenchido por Cristo, a pessoa continua a precisar de ser preenchida e os bens materiais não preenchem. Por isso mesmo, aqui Tiago nos alerta para este facto, que nós não devemos discriminar ninguém e não devemos valorizar um só porque tem muitos bens e outro ser desprezado ou vice-versa. Também não devemos desprezar a pessoa só porque tem muitos bens. E valorizar aqueles que uh, não têm nada. Isto também é discriminação. É outro tipo de discriminação, mas é discriminação. Não podemos fazer discriminação social. E o verso 2 aqui reforça esta ideia. Diz, se portanto entrar na vossa sinagoga, na vossa igreja, Algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luz, e entrará também um pobre andrajoso e o tratar-te com diferença. o que tem os trajes de luz, e lhe disseres, tu assenta-te aqui no lugares de honra e disseres ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Isto é uma atitude de diferença. Isto é uma atitude claramente que a Bíblia condena. Uh, é de facto mal nós fazermos discriminação, seja ela uh, social, religiosa, racial, nós não podemos de facto discriminar as pessoas pelas suas orientações. No entanto, não quer dizer que a pessoa está sempre correta, não quer dizer que aceitamos tudo o que a pessoa diz e faz, não é isto que está a Bíblia a dizer. Mas nós cristãos não podemos discriminar as pessoas por causa das suas, uh, dos seus aspectos exteriores. O verso 5 ainda prossegue. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Agora Tiago vai trazer esta reflexão também. Será que Deus não tem utilizado as coisas simples da vida para confundir as sábias e as complexas e, e este é o, é o desafio Deus tem dito isto N vezes uh, vemos que Deus escolhe o apóstolo Pedro um homem humilde, um pescador uh, para poder uh, revolucionar uh, a vida espiritual de milhares e milhares de pessoas é verdade que ele também escolheu o apóstolo Paulo o intelectual da época escolheu Lucas que era médico mas Deus escolhe uh, as pessoas não por causa do seu estatuto social não por causa do seu canudo mas por causa daquilo que eles são. E Deus pode pegar numa pessoa humilde, sem instrução, uma pessoa que nunca fez cursos superiores disto ou daquilo e torná-lo um verdadeiro pilar da fé. É isto que uh, o autor Tiago aqui nos está a trazer à reflexão. A importância e a riqueza de uma pessoa não se mede pelos números da conta bancária a riqueza de uma pessoa mede-se pela sua paz interior. A riqueza de uma pessoa mede-se pela saúde espiritual, mental, o seu equilíbrio como ser humano. A sua riqueza mede-se na forma como ele ama e se relaciona com os outros. Isto é um homem verdadeiramente rico. Um homem verdadeiramente rico é aquele que tem amigos. Um homem verdadeiramente rico é aquele que tem família, que o ama e que está próxima de si. Essas são as riquezas que não se compram. A amizade, o amor, a fé, a relação com Deus não está à venda. E eu quero dizer isto com todas as letras porque infelizmente há uns mercenários que muitas vezes em nome de Jesus, em nome de uma religião, procuram vender a fé às pessoas. Não está à venda. É oferta de Deus ao homem. Foi oferta de Deus feita em Cristo Jesus para que todo aquilo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não está à venda, não é comprada por estatuto social, não é comprada por conta bancária, não é comprada por qualquer coisa que você faça. É algo que Deus oferece através da pessoa de Jesus Cristo. E Tiago traz esta reflexão aqui. Não podemos fazer discriminação, não podemos fazer exceção de pessoas. Versos 6 e 7 prossegue. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. No caso aqui desta igreja, a quem Tiago escreve, que estavam a desprezar os pobres. Não são os ricos que vos oprimem. Não são eles que vos arrastam para os tribunais. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Não está simplesmente a fazer perguntas para fazer refletir uh, estas pessoas que estavam a discriminar as pessoas que tinham bens no sentido positivo e estavam a discriminar as pessoas que não tinham condições materiais no sentido negativo. E por isso era necessário fazer uma chamada de atenção. Uh, no entanto, a Bíblia mostra que não, uh, não devemos discriminar nem uns nem outros e Jesus nos mostra que os ricos também precisam de Jesus. Ainda que é difícil, como diz Jesus, por causa da segurança que as pessoas colocam nas suas riquezas, a Bíblia não me diz que é impossível. Diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que não é possível e que os ricos não têm direito a se relacionar com Deus. Não é nada disso que as Escrituras ensinam. Não se iluda nem se engana. O apóstolo Paulo deixa uma reflexão, ele dizendo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26, ele diz Irmãos, reparai pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vaglorie na presença de Deus. Este é o desafio de Deus, que é para as pessoas não dizerem ah, nós evangelizamos muita gente porque tínhamos dinheiro, nós evangelizamos e levámos muitas pessoas a conhecer Deus porque aquela pessoa tinha uma grande influência. Não, a glória é de Deus. Deus não partilha a sua glória com ninguém. Tiago 2:8 prossegue assim. Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem toda havia fazer a exceção de pessoas que pecado segundo o arguido, pela lei, como transgressor. Vemos aqui que este texto nos mostra que a lei suprema de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. E nós, vivendo esta verdade, cumprimos toda a lei de Deus. É essencial que cada um de nós viva mais e mais esta lei de Deus, esta lei que é a lei régia do amor ao próximo.